0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Lab, conexão Londres-Austin-Brasil. Eu sou Vinícius Faquineto, empreendedor e mentor em Londres.
1: Eu sou o André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas.
0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso faz e fará a diferença para o seu empreendimento.
1: No episódio de hoje, Lab009, a gente vai falar sobre um grande experimento que está acontecendo em escala global, que é o experimento da reabertura das economias em muitas cidades estaduais. Estados e países ao redor do mundo. Como a gente bem sabe, uh, esse experimento não tem garantias nenhuma. Então, é território novo. E o que a gente gostaria de fazer no episódio de hoje é explorar o paralelo que existe sobre essas situações... Uh, de indefinição ou de clareza a respeito dos resultados com um experimento que é feito de negócios. Então, uh, para quem está familiarizado com a estrutura da startup enxuta ou com MVPs, a gente gostaria de fazer o paralelo dessa decisão. Como tomar a decisão de reabertura? Como conduzir isso como um experimento para que, de fato, possa ser uh, identificado se ele é um sucesso ou se ele é um problema? Uh, Vinícius, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje.
0: Muito boa tarde, André. Obrigado. Sempre um pra... Prazer em estar aqui e muito obrigado, é, time Octanage, por estarem aí nos acompanhando.
1: Vinícius, o, esse experimento que os governantes vão estar fazendo agora na, na sequência, né o, como é que os, uh, os governantes, os gestores de uma forma geral, mas nesse caso os governantes, podem gerenciar essa decisão? Bom,
0: é... Como tu falou agora há pouco, realmente é uma decisão muito difícil e principalmente baseado uh, em algumas incertezas. Né? A gente tem dados, mas muita coisa realmente vai ser teste e não tem uma garantia né, de que isso vá... Vai dar certo. Mas acho que o primeiro, primeiro ponto e mais importante é realmente ter um plano, né? E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Quando, o quê, como?
1: É o, Começa por aí. Eu, eu vejo a discussão, na verdade, na, na mídia muito baseada ainda sobre o fato de, de uh, reabre ou segue fechado. Que é aquela decisão binária, né? Ou faz ou ou faz ou não faz. E, e eu acho que é uma, uma decisão muito simplista, é uma forma de, de enquadrar essa decisão muito simplista. Acho que tem muito mais nuances e tem muito mais implicações, porque tem, tem a questão da, das infecções e, e das mortes, e ao mesmo tempo tem a necessidade de, de dar uma, uma alavancada na economia, porque claramente aí os resultados estão demonstrando a situação econômica complicada. Né? Então, em nenhum momento aqui a gente está querendo dizer que, que uh, a gente seja favorável ou não à uh, reabertura. O que a gente está sugerindo é que ela deve ser uma decisão local e quanto uh, menor a, a localidade, né, mais fácil de tomar a decisão e de gerenciá-la. E, e que isso pode servir de alicerce, então, para muita gente que está se perguntando como gestionar uma decisão assim tão de, de tamanha gravidade, né? Porque tem vai ter um impacto para a economia e vai ter um impacto para as pessoas. Então, essa tua base que, que, tu, que tu sugeriu, né? O, o quando, o que e como, ela pode ser uma decisão que vai além do, do reabre ou segue fechado, porque ela permite definir mais. Olha, a gente vai fazer isso no início do mês que vem. né, O que, que que vai reabrir? Vai ser esse tipo de uh, loja, esse tipo de, de empreendimento. E como vai reabrir? Ah, a gente vai ter controles desse tipo, vai limitar o número de pessoas, vai limitar o número de estabelecimentos, vai limitar o número, o acesso, vai espaçar as pessoas, vai colocar novos procedimentos, que é uma forma muito mais granular, uma, uma fórmula, uma, uma fórmula de, de fazer isso acontecer muito mais detalhado do que simplesmente dizer reabre ou segue fechado.
0: Com certeza. Bom, só reforçando o que o André falou, a gente não está aqui para defender é, abertura ou não, ou manutenção né, do, do confinamento. É uma decisão muito difícil, deve estar tá sendo para todos os governantes, porque é sempre, quando a gente está falando aí de, de vidas, principalmente, é uma, é uma coisa muito delicada. E até saiu um estudo, só para complementar essa semana aqui da, da BBC, falando da Europa, que os idosos né, que estão é, falecendo né, de, de Covid, eles teriam aí uma expectativa de vida de mais de 10 anos. Né? Então, assim, não, não são pessoas que estão no leito de morte, né? que estão morrendo. São pessoas idosas, sim, mas qual o valor aí de 10 anos uh, de vida né, para uma pessoa idosa? Então, é difícil essa decisão. Então, a gente não está aqui para né, defender a reabertura ou não, mas sim da tomada de decisão de vocês, gestores e empreendedores, de qual é é o próximo passo. E todos os governantes, eles estão pensando uh, nisso também, porque a gente sabe, a gente tem certeza que nenhuma economia vai sobreviver se a gente ficar um ano completos em confinamento. Isso não, não existe, uh, essa possibilidade. Então, a gente vai levantar aqui e trazer alguns exemplos de alguns países, o que, que eles estão fazendo e o que, que a gente, como empreendedor, gestor, aí, pode, pode fazer.
1: Muito bem lembrado. O, eu acho que a gente vai dessa decisão difícil por uma decisão, na verdade, baseada em, em fatos objetivos e que leva em consideração a voz da população, né? Por isso, inclusive, a minha sugestão é o, quanto menor a localidade, mais fácil de gerenciar esse tipo de coisa, porque as, as situações ao redor do mundo são muito diferentes. A situação de Singapura é muito diferente da situação da Suécia e que é muito diferente da situação de Nova York, que é muito diferente da situação de Austin, que é muito diferente da situação de São Paulo e é diferente da situação de outro local dentro do país, o interior de Minas Gerais. Uh, são, são todas decisões diferentes e o que a gente acredita é que cada um tem, tem um espaço para tomar a decisão simplesmente porque é território inexplorado. E é por isso inclusive que a gente sugere isso como um grande experimento em escala global e um em que, que tem implicações significativas. Então, realmente o nosso esforço aqui é, é para dar condições para as pessoas entenderem e, e atingirem com sucesso né, os, os seus resultados. O, inclusive, eu acho que que além do plano, né, que é que é a primeira coisa que a gente vai vai colocar, o plano, segunda parte do do plano é ter noção do que que é sucesso. Então, é não entrar nessa simplesmente o fazer por fazer e, e entregar de mão beijada e sem, e sem detalhes, mas, na verdade, estabelecer metas daquilo que é considerado sucesso. Qual é o objetivo que está se esperando? Está se esperando arrecadar mais impostos? Está se esperando movimentar o comércio local? Está se esperando movimentar a economia de algumas localidades? O que, que é isso? e modelar esse sucesso em termos de indicadores, tá? Então, uh, acho que aí tem um, tem um segredo muito importante que muita gente acaba se esquecendo. Vai tomar uma decisão, uh, o que, que é o sucesso dessa decisão? E como é que isso aí vai ser monitorado depois e, e validado? Eu acho que isso aí é uma outra parte importante também dentro da, da nossa ideia de hoje.
0: Poxa, o desafio, e aqui falando mais é na posição de governante, né? Porque são eles hoje que têm o poder que vão acabar decretando, né? o que abre e o que não abre mas é fazer realmente um, uh, o balanço de arrecadação né, de impostos de retomada da economia versus número de infecções e também obviamente a mortalidade disso então a questão é obviamente manter um número baixo e o outro crescendo, né? Mas uh, os dois crescendo é sinal de que não tá funcionando, infelizmente.
1: E, e de repente tá aí um dos indicadores que a gente pode usar, né? O um número de infecções. E, e aí entra o, o exemplo de Blumenau, que tava numa curva bem, bem razoável de, de infectados. E quando eu digo razoável, não era um número razoável, mas a curva era linear o crescimento estava sendo, digamos assim, controlado do número de casos e resolveram reabrir. E aí o número de casos deu um salto. Em três dias aí eles praticamente dobraram o número de casos dentro da cidade. Uh, depois da reabertura e, e justamente a, a ideia por trás desse episódio é, é justamente mostrar para os gestores que tem muito mais numa decisão além do sim ou não a respeito dela, tem muito mais nuances e, e que de repente a decisão de Blumenau de reabrir na verdade não foi problemática em si, a decisão uh, de repente foi uh, ou a data errada ou na verdade a decisão do que abrir, né no caso eles optaram por reabrir também os shopping centers e ou a decisão mesmo do como, que é tipo, até pode de repente reabrir um shopping center, mas precisa ter um controle maior a respeito do número de pessoas que estão circulando lá dentro. Então, uh, são, são essas nuances aí que precisam e, e podem ser estudadas e a gente acredita que à medida que mais cidades executarem esse experimento ao redor do mundo, de repente algumas regras vão ficar mais claras, né como a regra, por exemplo, do, dos dois metros de distância entre as pessoas, que foi uma, uma colaboração entre a ciência que, que pesquisou dados a respeito da, de contaminação e, e dados de experimentos práticos aí de cidades que implementaram isso e que acabaram vendo que, que isso aí dava retorno. Então, a, a gente acredita que tem um espaço para isso.
0: E eu, eu levantaria acho que três grandes, é, não sei se fatores, é, mas elementos aí que são importantes para a retomada da economia. Então assim, uma delas com certeza é o governo, que tem o poder para ter essa visão macroeconomia Depois tem o papel é, dos gestores, empreendedores né, que tem os seus negócios e, e como é que é, a economia vai se retomar, então quais as ações que devem ser tomadas. Mas o terceiro é, elemento, e para mim é o mais importante somos nós. Então é uma questão cultural e é isso que a gente pode pegar de exemplo, por exemplo, da Suécia. Então mesmo não tendo as limitações Impostas pelo governo Os próprios cidadãos é, Estavam tomando conta né, De si mesmos, então Tem uma questão aí que é, que é pessoal né, Que é de educação então, até ontem eu fui, tive que ir a um, a um estabelecimento um pouco mais longe aqui de onde eu moro. Uh, infelizmente, tive que pegar o trem. Foi a primeira vez que eu peguei o trem em quase dois meses. E tinha uma fila enorme né, dentro do, do shopping, onde só tinha aberto nesse shopping o supermercado e uma farmácia. Era, eram as únicas duas coisas que estavam abertas e tinha um controle muito grande das pessoas. Então, realmente, as pessoas estavam respeitando é, os dois metros, até um pouco mais. Então, quando tinha o tráfego ali, porque tinham, basicamente, filas dos dois lados. Da fila da direita tinha para entrar no supermercado, estava uma fila enorme. Mina da esquerda para entrar na farmácia, mas no meio onde as pessoas estavam teoricamente transitando, elas também mantinham essa esse distanciamento, sim. E as pessoas têm que ter um pouco de paciência nessa situação, porque acho que só piora, né? A gente a gente ser impaciente nesse momento, querer furar fila, passar correndo pelo lado um do outro. Então, para mim são são esses três uh, fatores, elementos aí que que vão fazer a diferença e o terceiro é o mais importante. Então, parem de colocar ou achar culpados né, no empresário. É, no gestor e no governo papel aí da, desse novo normal vai ser o nosso comportamento realmente mudar um pouco.
1: Tem sim um, um monte a ser falado a respeito disso, porque no final das contas a gente escolhe se vai... A, a economia reabriu, né? E, e aí entra nas nuances, né? De quando, o que e como. A gente acaba escolhendo se a gente vai participar disso aí, né? Se a gente vai vai lá e vai, vai nisso aí. Ontem eu tava dando uma olhada aqui em Austin, o, fizeram uma pesquisa dessas de Facebook e em torno de 70% das pessoas estavam dizendo, olha, eu tô fora disso, não vou me envolver, não, não tô indo para lugar nenhum, vou ficar dentro de casa, né? E foi mais ou menos a, a postura que eu acabei adotando aqui. E, por outro lado, eu, eu achei interessante que, que quando tem uma cidade bem comportada... O, acaba abrindo espaço para quem de fato precisa do serviço utilizá-lo. Então, é, é bem interessante isso como, como a mudança de hábitos e, e como a nossa cooperação que o Vinícius estava falando traz realmente essa, essa mudança. Eu vejo, por exemplo, a, aqui na minha cidade, o supermercado está agora 45 dias depois de, de iniciado o fechamento, está uh, com as prateleiras cheias a vida dentro do supermercado está praticamente de dia normal, tem papel higiênico, tem, tem uma série de produtos e está tá começando como se fosse o um normal. E esse normal, em parte, só é possível porque tem um monte de gente, inclusive, comprando no supermercado através daquele, daquele formato curbside. Né? Você faz a compra digital, ele, você encosta o carro né, no, no dia e horário marcado e abre o porta-malas, eles enchem o porta-malas e você... Nem, nem, praticamente nem ver a pessoa, né? Então sem contato e tudo mais, então porque essas pessoas estão fazendo dessa forma acaba abrindo mais espaço para dentro do supermercado as pessoas poderem irem e frequentarem, então tá aí um exemplo de como a nossa colaboração aí faz a diferença.
0: Sem dúvida, sem dúvida é, e eu acho que assim, o, o novo normal ele vai vir, né? Até só um ponto importante, você falou do supermercado eu depois de quase quatro meses, então ontem eu fui na farmácia e consegui comprar o meu meu álcool gel aqui para limpar as mãos, porque estava impossível encontrar, mas ontem realmente encontrei, então está tudo realmente voltando à normalidade. E, e legal ver também o crescimento de alguns serviços, né? Aqui tem a rede Tesco de supermercados, então eles praticamente quadriplicaram o número de entregas, né? Então eles tinham slots aí é, de 200 ou 300 mil entregas uh, por semana, isso foi para mais de um milhão já. Então, período aí tu vê bem rápido, menos de dois meses. Então, imagina quadruplicar uma operação é, de um negócio. Então, é, eu acho que é isso, é, é pensar, planejar, mas seguir as orientações, principalmente para manter essa curva, nesse né, gráfico linear e realmente não, não seguir as tendências aí de crescimento exponencial.
1: E o primeiro de maio marcou a data de reabertura da do... economia do Texas. O Texas estava tendo uma curva bem comportada de, de infecções, e, e eu acho que dentro de todos os Estados Unidos aí, é, eu acho que era o, o décimo estado com maior número de infecções, embora fosse em termos de população aí um dos, um dos cinco maiores. Então, uh, a situação estava tava razoavelmente controlada, era aquela curva linear e, e já tinha vários dias de queda do, do número de novas infecções, que foram os indicadores que eles usaram para escolher o experimento. Então, 1 de maio, que, que é também aqui feriado, dia do trabalho, a opção foi, foi fazer a reabertura nessa data, o 1 de maio e na, na prática sábado né que, que voltou a reabrir. Eu não sei de fato o que está que acontecendo porque não tenho saído de casa, então ainda tenho que ter a experiência do, de como é que estão as coisas na rua. né Mas o, o sentimento que eu tive é que muita gente ainda está desconfiada e que vai seguir os padrões antigos de comportamento, né o que demonstra aquilo que, que tu estava falando a respeito de... De ser das mudanças de hábitos serem algo assim mais permanente e que agora, no primeiro momento, vai ser alguma coisa ainda bastante devagar essa, essa volta. O, o que, né, do, do meu ponto de vista, é uma coisa bastante positiva, porque quem precisa do serviço de fato aí pode utilizá-lo com mais segurança. Não, não vai ter aquele fluxo grande de pessoas. Mas essa é a situação aqui de Austin, né? Tem outros locais que a situação vai ser bastante diferente.
0: Eu, eu diria uma situação bem, bem difícil, né? Como é que vai ser essa, essa reabertura? Tem alguns estudos aí, aí, até falando um pouco mais de, de segmentos e setores. É, aqui, por exemplo, saiu um estudo também essa semana falando do Heathrow, né? Que, é, que acho que é o aeroporto mais movimentado da Europa. E que eles estão mencionando, não tem como manter, é né, Fisicamente impossível ter um distanciamento, um aeroporto com o fluxo que tem o um aeroporto. Então, muita coisa vai ter que ser repensado. Então, é, algumas companhias aéreas aqui também então, estão é, levantando a possibilidade de, de não vender os assentos né, do meio. Então, a gente está falando aí, geralmente os aviões têm é, duas fileiras né, de três poltronas, onde eles não venderiam, por exemplo, as uh, poltronas do meio. Essa é uma. Mas a gente entra para restaurantes, que a capacidade vai ser reduzida aí por, pelo menos pela metade. A questão hoteleira. Então, é, tem muitos fatores é, que, de novo, eu trago e acho que a gente vai gravar um episódio aí sobre isso também. Falando mais para o empreendedor, né, para o gestor, como tomar as decisões para reabrir o seu negócio. Eu acho que a retomada da economia é se reinventar. Tá? Acho que essa é a palavra se eu pudesse usar uma agora para colocar, é reinvenção. E isso eu estou falando para o empreendedor, para o gestor e também para os governos né, que de alguma forma vão ter que é, se reinventar.
1: Vai ter tudo isso e eu acho que parte do processo da reinvenção é justamente conduzir experimentos e a... Claros, acho que está faltando na conversa, no debate da mídia a respeito do que, que é o sucesso da reabertura e, e acho que o estabelecimento de metas, né? A gente uh, queremos elevar a economia a 70% do nível antes da, do fechamento algo desse tipo. E, e tendo essa meta em mente, poder gerenciar o processo, porque o, o, se você está com essa meta em mente aí, ela não é realista, porque ela gera muitas infecções, ou porque reabrindo as pessoas na verdade não comparecem né, nesse valor, ou seja, a demanda foi modificada você pode mais rapidamente partir para um outro experimento de, de incentivo, de, de, uh, de ajudar as pessoas e, e os negócios a, a se manterem uh, vivos e tudo mais. E acho que se você for, for pensar nessa ótica, uh, com múltiplos experimentos feitos em localidades diferentes isso leva a uma forma de gestão do Estado de forma diferente, tem muito mais dado disponível, porque várias cidades aí tem, tem resultado para passar tivemos sucesso, os motivos do nosso sucesso foi fazer dessa forma enquanto outros podem reportar olha, tivemos algum sucesso uh, o que a gente fez foi isso e estamos com dificuldade porque o número de infecções subiu uma forma muito mais inteligente de gestionar a crise do que simplesmente uh, tentar reabrir ou forçar ou até esperar que a economia volte ao, ao padrão anterior, que de repente não é o caso
0: não, sem dúvidas, eu acho que não, não é uma decisão realmente binária fica fechado ou reabre a qualquer custo. Acho que as duas, as duas opções elas estão, elas estão equivocadas. Mas falando agora, até me veio uma, uma história bem interessante. Porque você mencionou o, um possível segundo problema, né? Que a gente fala né? da economia estar tá em recessão, possivelmente em depressão. Então, que a gente vai ter um problema aí grande de demanda. Claro, tem, tem uma tendência de que muitas empresas realmente não consigam... Uh, voltar dessa crise, então vai diminuir um pouco a oferta, mas vai diminuir também muito a demanda, e é isso que estão pesquisando em relação a isso. E aí como tu mencionou, em, em Austin mesmo a economia reabrindo, tu, André, ainda não se sente confortável e seguro de estar, tá, por exemplo, saindo, né, para viver a tua vida normal. E tem uma história uh, sobre o elevador, até posso contá-la em mais detalhes, mas eu lembro quando criaram o, o elevador, né, a primeira vez, quando lançaram ele, que tinham os maquinistas, né, eu não sei se é esse é o nome, mas é a pessoa que ficava ali, né, para fazer o elevador funcionar. Mas porque as pessoas, elas não se sentiam confortáveis, né, elas tinham, elas tinham medo, né, de usar aquele aparelho estranho, então... Tendo uma pessoa ali, por exemplo, deixava aquelas pessoas um pouco mais uh, tranquilas e seguras, por exemplo, fazendo aquela, né, uma jornada, ou praticamente uma viagem, mas eu acho que vai ter um trabalho muito grande é, de trabalhar essa, essa nova demanda, por exemplo, aí eu falo muito de restaurantes, mas são lugares que tu frequenta e que tu tem uma possibilidade, acho que um, um número um pouco maior ou grande de contágio, né? É de educar essas pessoas e realmente fazer todo um trabalho para deixá-las tranquilas de que elas estão em um ambiente seguro. Porque, de novo, não adianta só reabrir porque muita gente ainda vai estar com medo né, de, de voltar o que era a normalidade.
1: Esse exemplo que tu citou eu achei fantástico porque ele, ele nos leva à familiaridade, que é uma das, uma das coisas tão importantes dentro do design e dentro da adoção de produtos ou de, ou de estratégias. Né? É, me lembrou inclusive de uma história na, na minha cidade é, que fizeram música a respeito da escada rolante, que, que as pessoas não se sentiam confortáveis em utilizar a escada rolante. Eu acho que não chegou a ter o caso de ter, de ter uma pessoa para comandar a escada rolante Uh, mas, uh, mas uh, existe isso, né quando, quando os carros foram adotados também foi um, um grande problema para as pessoas porque as pessoas não sabiam dirigir, não tinham regras estabelecidas então foi convencionado, né foi, foi arbitrado de que as regras para dirigir são essas e isso aí virou, enfim, hoje que a gente tem aí o esquema da, do, do trânsito o Código Nacional de Trânsito, o CNH e tudo mais então é, é, é uma convenção e familiaridade e grau de conforto... e, e de repente a gente... Por, por saber que tem um risco de contágio... a gente... a gente... é... é, é tá atuando com mais cautela... tem outras pessoas... na verdade... Que, que acaba sendo um problema... em muitos locais do país... e ao redor do mundo... que as pessoas não têm... esse senso de cautela... e começam a operar... baseado no... no, na, no contrário... que justamente... que não existe nada... que não existe um problema... e que... Eu, eu, de fato... não tem problema nenhum... eu ter alguns... comportamentos que a gente entende que sejam comportamentos uh, negativos em relação à transmissão dessa doença. Então, uh, é bem interessante isso que está, uh, digamos assim, relacionado à mentalidade e aquilo que você aceita como verdade ou, ou como não sendo verdade. Exato,
0: exato. E até um ponto, eu acabei não mencionando, mas é, tem um, um dilema bem grande em relação, por exemplo, ao uso de máscaras, que eu acredito que vai acabar sendo adotado aí para a reabertura de economia, mas é, um porque tem estudos que realmente não conseguem comprovar a eficácia né, do uso, mas um, um ponto que, que alguns jornalistas é, trouxeram aqui em Londres é que a, a máscara ela acaba trazendo um individualismo, né, que a pessoa está usando para si se proteger e não para proteger os outros então a minha mensagem na verdade aqui é pensar no senso de grupo né, que é o que muita gente tem visto aí durante essa quarentena da, das pessoas uh, serem mais empáticas né? com seus vizinhos, com os próximos e mesmo estando longe, acabando se tornando mais próximos mas eu acho que o, o que a gente tem que fazer agora como retomada e uso de máscaras ou né, prevenções é realmente para prevenir é, uma, um, uma segunda né, grande uma contaminação, então assim, é, não é ser individualista e me proteger, mas é, sim, se proteger, proteger aos outros, porque acho que 60%, pelo que eu vi, pelo menos né das pessoas contaminadas, não tem é, nenhum, não tem nenhum sintoma, então tu não tem como saber, tu pode estar na rua, normal, é normal, espirrando, né, respirando simplesmente, achando que você está bem, mas na verdade você está contaminando outras pessoas. Então a máscara eu acho que é para isso, mas é mais o sentimento, né, e a sensibilização de que de que depende de nós e a gente precisa fazer aí a nossa parte.
1: Então aproveitando para fazer uma recapitulação daquilo que a gente colocou dentro do episódio, uma grande decisão, decisão com grandes implicações para todo mundo e uma decisão sem garantias nenhuma. E que você utiliza, você utiliza isso e vê isso como um experimento. Passos para conduzir esse experimento numa decisão de, de gestão tão séria. Você estabelece um plano você estabelece metas e você estabelece indicadores. Exemplificando, uh, no caso uh, plano, né? uh, quando abrir, então uh, alguma, quebrando a decisão do quando abrir, quando, algumas cidades adotaram como critério 14 dias com o número de infecções em queda. É, é um bom indicativo porque significa que está uh, uh, caindo, na verdade, a infecção em vez de, de aumentar. Ela está bem comportada. Tá. Uh, o, outras cidades adotaram outros critérios, a né? uh, decisão do o que abrir. É, aquele, uh, o que é de fato relevante reabrir e que sofreu, foi penalizado e que existe uma grande demanda ainda que está sendo suprimida por não estar tá sendo reaberta. Então aí de fato é um, é um balanço entre demanda da população de necessidade e, uh, ao mesmo tempo, a, a possibilidade de, de reabrir para gerar receita e impactar positivamente os negócios, evitar demissões e tudo mais. Uh, como abrir? Aí, eu acho que tem um papel fundamental do governante de delimitar uh, limites. Então, por exemplo, uh, dentistas aqui no Texas vão poder operar a partir de 1 de maio, então, ou seja, a semana que vem estão reabrindo, porém eles têm um limite a respeito de número de pacientes que eles podem ver diariamente. Outro exemplo é o caso do shopping center. né? Eu estava sugerindo que lá em Blumenau, de repente o erro foi não ter controle a respeito do número de lojas abertas simultaneamente ou do número de pessoas que estava dentro do shopping center circulando. Como uh, nos levou a falar aí do, do exemplo do supermercado, né? que, que aqui em Austin, há um, mais ou menos um mês atrás, eles implementaram isso e a gente teve que, que esperar na rua, né? distanciado e tudo mais, em alguns locais, teve duas horas de espera. Então, o governante tem um papel fundamental em gerir o como. E aí acaba entrando então, a parte de metas e indicadores. Né? Qual é a meta, qual é o objetivo ao se reabrir? É reestabelecer um, um certo recirculação da economia? Quais são os valores? O que, que o governante vai usar para medir isso? E, uh, segundo local, os indicadores. E que isso, eu acho que o terceiro passo disso é dar visibilidade desse processo todo para a população pra de, de forma a enriquecer o debate através da mídia para que seja alguma coisa do tipo, olha, a gente reabriu em 1 de maio, em 15 de maio o número de infecções estava controlado e o número de infecções seguia caindo no, uh, com o passo igual ao anterior. De repente aí é uma possibilidade para reamentar a abertura, ou se de repente os resultados não são esse, a decisão pode ser, a gente vai começar a limitar novamente restaurantes, cinemas e assim por diante. Então, só para exemplificar aí quais são as ideias que a gente estava tentando pôr dentro desse episódio.
0: Excelente, André, está entregue o recado, que excelente excelentes anotações aí em relação a tudo que a gente conversou e quais são os próximos. Passos aí para serem dados. Mas, de novo, fica a reflexão, né, de como, quando, né, e onde, e, de novo, não é, depende só do governo. Acho que nós, né, aqui, é, como empreendedores, gestores, é, nós temos um papel fundamental também para é, aplicar, né, todo esse estudo aí científico também, em termos de distanciamento, né, o controle de número de pessoas, para fazer que a gente realmente não tenha, né, uma, uma segunda onda aí, e ainda mais forte, é, de contaminações. Então, para mim tá, tá dado o recado, né? e quem tiver maiores dúvidas, quiser falar um pouco mais uh, sobre isso também, é octanage.com barra pergunte.
1: Maravilha, Vinícius. Uh, obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigado os nossos ouvintes. Uh, time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast Sua dose semanal de inspiração para empreender.